0: Bienvenidos a una nueva edición de Café Deportivo, les saluda Miguel Morales y por fin llegó el día. Perú debuta en la Copa América frente a Brasil a las 7 de la noche con transmisión de América TV. Estaba previsto un último entrenamiento para esta mañana, pero informa RPP que Ricardo Gareca decidió cancelarlo. Ayer el Tigre confirmó que Santiago Ormeño no estará disponible para este encuentro y sacó las garras cuando le preguntaron sobre Cristian Cueva. Dijo que es un tema privado y zanjó el asunto. Sobre esto ya conocen mi opinión, no me parece pasar por alto indisciplinas como esta, pero ya está. Es una prueba más de que Cueva es el jugador fetiche del Tigre, no solo por ser el futbolista con más presencias en la selección desde que el argentino asumió el mando, sino por las constantes oportunidades que recibe pese a sus errores. Ayer no entrenó a Miguel Trauco por un problema en la garganta, pero su prueba molecular dio negativo y hoy saldrá en lista. Por cierto, es llamativo que Marcos López siga ocupando su puesto pese a que ya está disponible, pero puede ser parte del plan de rotación que tiene Gareca para esta Copa. Dicho eso, y solo para estar claros, el 11 de Perú sería con Galece en el arco, Corso, Ramos, Abraham y López. Tapia como volante ancla, a su derecha Peña, a su izquierda Yotun, abierto por derecha Carrillo, abierto por izquierda, pero con mayor libertad y menos responsabilidad de marca, Cueva, y la Padula en punta, aparentemente todos con las mismas funciones que en la victoria por 2 a 1 ante Ecuador. Venimos de hablar de cuán bien defiende Brasil, así que hoy vamos a enfocarnos en qué formas pueden intentar hacernos daño, incluyendo a Neymar. Obviamente Brasil tiene calidad de sobra para llegar por todas las vías, pero creo que el plan ofensivo de Chiche apunta a dos objetivos. Antes que nada, el 11 de Brasil, según Globo Esporte, con 7 cambios respecto al equipo que goleó a Venezuela, es con Ederson en el arco, línea de 4 con Danilo, Militao, Thiago Silva y Alexandro, Fabinho y Fred en la contención, delante de ellos pero con absoluta libertad Neymar, abiertos Everton Ceboliña por un lado, Gabriel Jesús por el otro y Gabigol como 9. El primer objetivo de Chiche debe ser garantizar la libertad y el espacio a Neymar. Ya sabemos que hace mucho dejó la banda izquierda para jugar no al centro, como muchos dicen, sino donde quiera. Con cierta tendencia a la izquierda, sí, pero sin encasillarse. Así lo hizo en la última fecha doble de eliminatorias y como serán titulares Everton, Gabriel Jesús y Gabigol, es muy factible pensar que hoy se vestirá de organizador recibiendo en mitad de campo o en tres cuartos según la altura de la línea de volantes peruana. Si nos metemos muy atrás, va a recibir en tres cuartos, va a avanzar buscando paredes que desarmen ese bloque de 7 y hasta 8 jugadores que Perú seguramente agrupe atrás, con la ventaja de que cualquier falta significará un tiro libre con mucho peligro. Pero si Perú sale un poco más para que Neymar reciba lejos de nuestro arco, serán los extremos brasileños los que encuentren espacios. Si nuestra defensa sale junto con nuestros volantes, habrá espacios a sus espaldas para las diagonales, si nuestra defensa no sale y nuestros volantes sí, vamos a dejar huecos entre líneas donde los tres brasileños de arriba pueden recibir, perfilarse y liquidar también. Entonces, si Chiche no puede garantizar espacio libre para Neymar, su segundo objetivo será utilizarlo como anzuelo para que otros sí lo tengan. Esa es la ventaja de un jugador de su calidad que provoca que el rival esté demasiado enfocado en él. En una notable clase para The Coaches Boys, el entrenador brasileño explicó cómo preparó la final de la Copa América que el Scratch nos gana por 3 a 1. Según su diagnóstico, la zona más vulnerable de Perú eran los costados y por eso mandó bien arriba a Everton y a Gabriel Jesús. Si eso pensaba Chiche cuando teníamos a Víncula y a Trauco y encima su plan funcionó, creo que hoy se va a reafirmar en esa idea ahora que tenemos a Corso y a López de hecho está mandando nuevamente a Everton y a Jesús de titulares aquel día no jugó Neymar sino Coutinho con esto Brasil gana en creación y pierde en marca pero no es que la necesite si Perú va a defender con un bloque medio bajo como parece que hará tal cual lo hizo ante Ecuador ¿Qué debe hacer Gareca? Uff, es una pregunta complicadísima pero como decía en los días previos pienso que es mejor esperar y confiar en el timing y la fuerza para los cierres de nuestros zagueros y volantes que sirvió para protegernos en Quito una razón para optar por esa idea es que Brasil recupera mucho y muy rápido apenas la pierde, algo que ya vimos ayer. Para complementar ese argumento, según el propio Chiche, una de cada cinco recuperaciones de Brasil es en el último tercio del campo. Es más, una recuperación así de Roberto Firmino originó el gol de Jesús en la final de la Copa América 2019. Para evitar que nos agarren con pocas personas y desordenados como en ese gol, decía que nos conviene esperar un poco atrás, cortar los caminos que Neymar o quien sea intente construir y una vez con el balón aprovechar que habrá un buen volumen de jugadores cerca para tener alternativas de pase hasta que alguien pueda lanzar el balón largo a la padula. También será muy importante que Gianluca haga el desmarque rápido o que apenas recuperemos, Carrillo o Cueva salgan disparados, se junten con él y no sea un permanente 2 contra 1 de La Padula contra los centrales brasileños. Y ya para ir cerrando, una última razón por la que creo que el bloque medio-bajo es lo que nos conviene, es que Brasil hace mucho daño por las bandas. Según un análisis del periodista Diego García de UOL Esporte, desde que el fútbol se reanudó tras el inicio de la pandemia, Brasil ha marcado 15 goles descontando penales. De ellos, 12, o sea, el 80% llegaron después de un centro. Y no solo corners o tiros libres, sino desbordes por las bandas. Así que, si adelantamos líneas, estaremos descuidando terreno fértil para los peligrosos extremos de la canariña. Agruparemos en este bloque Copa América y Eurocopa. Antes del Brasil-Perú jugarán por el mismo grupo, Colombia y Venezuela a las 4 por DirecTV y este partido sí va gratis por DirecTVsports.com. Colombia viene de vencer 1-0 Ecuador y al parecer ha ido al torneo con la idea de hacer rotaciones y probar gente, por eso hoy Renaldo Rueda puede sorprender con algunos cambios. En la vereda de enfrente, Venezuela sigue lastimada por sus 12 jugadores contagiados, el técnico José Peseiro advirtió en conferencia que no esperen que el avino tinto salga a buscar el partido y así las cosas, parece difícil que los llaneros rompan la racha de 5 duelos sin vencer a los cafeteros, marcando un solo gol en ese periodo. De hecho, el delantero seguirá siendo Fernando Aristeguieta, el 9 de Mazatlán, que en 10 partidos con su selección todavía no festeja un solo gol. Ahora pasamos a la Eurocopa. Turquía está al borde de la eliminación con 0 puntos en dos fechas tras perder 2-0 a 0 ante Gales. Gareth Bale falló un penal pero dio las 2 asistencias y no solo eso, creó 5 oportunidades de gol. Es solo la mitad de las 10 que creó el paraguayo Romero Gamarra ante Bolivia, pero 5 son un montón. Según The Analyst, desde 1980 nadie ha podido crear más de 3 en un solo partido de la Eurocopa. Por ese mismo grupo, Italia logró el boleto a octavos de final tras golear 3-0 a Suiza. Esto significa que el Azzurri alcanzó 10 victorias consecutivas, anotando 31 goles en ese lapso y sin recibir uno solo. El héroe de la jornada fue Manu Catelli, volante del Sassuolo, pretendido por algunos equipos grandes de Italia y autor del tercer doblete de un jugador de la Nazionale en una euro, tras Pierluigi Casiraghi en 1996 y el nene Mario Balotelli ante Alemania en 2012. Eso fue por el grupo A. En el B, Rusia se repuso tras la caída ante Bélgica y bajó de su nube a Finlandia, que le había ganado a Dinamarca. El único gol del partido lo hizo Alexei Miranchuk, atacante del Atalanta, que cortó una sequía de 9 encuentros sin marcar con su selección. Por este mismo grupo, hoy a las 11 por DirecTV, abierto también en DirecTVSports.com, Bélgica sacará su boleto octavos si le gana a una Dinamarca obligada a sumar. Kevin De Bruyne ya recibió el alta médica y puede debutar en el torneo, lo mismo que Axel Witzel que se recuperaba de una lesión al tobillo. En el equipo danés no hay bajas salvo Eriksen quien ya está fuera de peligro y queda la expectativa por ver si esto fortalece a sus compañeros o lo sigue distrayendo. Y por el grupo C a las 8 de la mañana juegan Ucrania y Macedonia del Norte. Ambos perdieron en el debut, saben que no tienen margen de error y aunque la selección que dirige Andriy Shevchenko sea favorita, lleva 6 derrotas consecutivas en la Eurocopa. Y a las 2 de la tarde, Países Bajos contra Austria, que no contará con Marco Arnautovic. En la fecha pasada, el delantero selló el 3-1 a 1 de su país sobre Macedonia del Norte y acto seguido utilizó calificativos racistas contra un rival, por lo que la UEFA lo castigó con una fecha de suspensión. Así cerramos este café deportivo. Ayer en la Copa Bicentenario Ayacucho y Alianza Atlético se fueron a penales. El arquero individual, que no ataje en primera desde 2018, ingresó solo para la tanda, tapó dos y los Zorros clasificaron. También pasó Grau y hoy juegan Boys y Vallejo a la una. Hasta mañana.